0: por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quieres buscarlos de tal pueblo, de tal precio. Ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar. Ya saben, pewpeupr.com US Tactical Armory and Sports, localizados en el 274A en la avenida Jesús T. Piñero en San Juan, con el número de teléfono 787-767-0887. Para todos los accesorios que necesite, red dots, eh, accesorios de rifle, pistola, protección de audición, eh, de los ojos, eh, correa, baqueta, porta magazines, accesorios este para pistola, todo lo tienen ahí. La gente buena, US Tactical Armory te van a ayudar con la selección de tu alma. Si quieres entrar en el mundo de, de, de competencia, de tiro práctico y no sabes qué arma comprar o quieres ver, tienen una gran variedad de armas, ¿no? Así que no dejen de pasarla allá con la gente buena de US Tactical Armoring Sports. Diles que Tommy del podcast de 787 Tactical los envió, los refirió y los van a tratar con cariño. Eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad, eh, te van a tratar súper bien, 787 Tactical Podcast ha estado con los muchachos, entrenamientos nocturnos, eh, van a ver vehículos, todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de los Estados Unidos, y muchas personas dicen que no se hacen aquí, uh -uh -uh. eso se hace aquí, y por instructores boricuas, y, y certificados y buenísimos, O ya saben, 787-906-2537, para todas tus necesidades, de entrenamiento no aguantas el calor de este verano está demasiado Tommy, no lo aguanto quieres eh, instalar un aire nuevo en la casa, una unidad nueva o necesitas mantenimiento, pues mira no lo dudes, Julio's Air Conditioning 223-8114. Y si quieres apoyar un comercio que es Pro Second Amendment, Pro Alma, Pro Deporte de tiro práctico, Julio es la persona perfecta. Así que ya saben, 787-223-8114.
1: De lo, de a lo práctico, te
0: Buenas no noches, amigas y amigos. Aquí de nuevo dándole duro a los podcasts después de un tiempito que estábamos este, pues por compromisos de, de la vida cotidiana, como digo yo, con trabajo, familia. Estamos de nuevo con los podcasts. Este, también arrancó el proyectito de Practical Shooters. Este, me hicieron una entrevista de lo más bueno. Nuestro amigo Félix Soto de Practical Shooter, una entrevista muy buena que la puedes encontrar en YouTube, este, el canal de Félix es Practical Shooters by TFD, cualquier cosita, eso salió el otro día y también lo subí por acá por Anchor y lo subí por Spotify, el audio, sobre el que le interesa escuchar esa entrevista que me hicieron, está ahí, en la noche de hoy tengo un invitado que hace tiempito lo quería tener en el podcast porque es un joven, este fajón, este boricua que está en los Estados Unidos echando para adelante, metiendo manos, es un claro ejemplo a seguir. A veces yo veo que los jóvenes están como que buscando, digo yo, personas a quien seguir, o, o ejemplos a seguir. Y vamos a decir héroes, ¿verdad? A veces, y a veces yo digo, caramba, el, 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 el hombre trabajador cotidiano, ¿verdad? Que a veces no vemos, a veces ese es el que hay que admirar. Y esto es un joven que echa para adelante, está metiendo manos, o tiene un muy buen contenido en TikTok. Yo lo sigo en TikTok, YouTube so Desen la, la vueltita después cuando demos los lo, 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 lo nombres de su canal y eso, so. pero nada, sin más preámbulos, <ríe> vamos aquí a presentar a nuestro amigo este Osvaldo Marquez. Osvaldo, saludos, ¿cómo estamos?
2: Saludos, saludos Tommy, muchas gracias por la introducción, que de verdad que no me merezco, pero te pasaste, te pasaste. <ríe> muchas gracias por, por traerme hoy al podcast. Y, y te quería contar algo, porque de uh -huh. verdad que soy fanático tuyo. Soy fanático tuyo. <ríe> <que> <ríe> gracias. Escuchándome. Y hace como, para contarte una historia, hace como un año, un año y medio. Ajá. este Si no me equivoco, estaban escuchando el podcast con mi esposa, de Camino Lisiona. estaban escuchando el podcast del de, uh, Pistolero PR.
0: Pistolero PR. Y yo le dije,
2: mano, un día. Mano, un día de este, yo quiero entrar al podcast de este señor. Y a lo mejor, con el favor de Dios, a lo mejor un día me invite. Y mira ahora.
0: Pero,
2: gracias <ríe> a Dios... Me
0: diste la oportunidad y aquí estamos. Sí, eso, sí, muchas gracias por no, eso. es un honor tenerte, este me encanta tu contenido, me encanta este estos videos que estás haciendo. El otro día vi un video muy bueno que estabas haciendo, como que dándole la mano a los muchachos que quieran entrar en el ejército y como que dándole consejitos, y al otro día estabas dando... Este, estoy dando como que un poquito de, de adelantos, pero eso no es nada. Estamos aquí entre panas, estamos hablando y estabas hablando sobre el struggle que tenías, porque entiendo que administras una, ¿verdad? En tu, tu vida acá, ¿verdad? De civil estás este, en una tienda de, de, de servicio automotriz y bendito, y estabas dejando saber que, 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 ¿sabes? Que si vas a ser que sean responsables, si vas a tomar la responsabilidad de un trabajo, que seas puntual. Y a mí me encantó eso porque muchas veces hay muchachos que se crían sin paz y se... o no tienen esta figura de que alguien que les enseñe estas cosas y a veces pues muchos muchachos están aprendiendo todo a través de las redes. No sé si estás fijado, como que ahora las redes de educan los muchachos, todo es ahí y dije, pues qué bueno que por lo menos hayan canales positivos y gente dando consejos buenos.
2: Sí, no, no gracias a Dios con las redes pero a mí hay muchas personas que se dedican tú sabes, como a, a crear contenido de lo tactical y cómo disparar y cómo hacer esto uh -huh. y, y cómo fue su experiencia en el ejército pero yo lo que quiero enseñarles es este, la otra cara de la moneda, tú sabes Este, cómo salir adelante qué es lo que pasa cuando te sales del ejército qué es lo que pasa cuando estás en el ejército Este, la cómo tienes que sobrevivir porque no todo es perfecto y ninguno somos perfectos, so, todos pasamos por situaciones que a lo mejor tú piensas que tú estás solo porque a lo mejor no puedes hablar con tus amigos o no puedes hablar con otras personas pero en realidad hay un montón de personas que, que han pasado por lo mismo y, y están pasando por la misma situación lo que pasa es que no han tenido la confianza o no han podido encontrar a alguien para deshagarse y entonces hablar de sus problemas, so, nada, eso es lo que yo quiero hacer crear un contenido que la gente se pueda identificar y que los jóvenes puedan seguir
0: y, y es muy buen contenido, les quiero dar saber a la gente. Y cuando digo buen contenido, pues además de la pues de, de, de concentración del contenido, o no sé cómo decirlo, es muy bueno, sabes, la, lo que tú traes, pero también estoy hablando del audio, de la, del video, son muy muy buena calidad. So, para que tengan una idea las personas, que no es como que es alguien grabándose de su celular. Quiero que, que sepan que es algo <risa> u, ¿sabes? que es algo de muy buen gusto, es algo bien hecho, sabes, para que sepan. So, este, sí, este
2: Hace como dos años, brother, por, por el canal y por el canal de YouTube y, y por el título, lo que fuera. Este, yo dije, diálogo, como quiero que mejorar mi contenido y que se, fea, y que se vea un poquito mejor. So, me fui a estudiar, me fui a estudiar cinematografía.
0: Ah, brutal. Y
2: gracias a Dios pude terminar el grado asociado y todavía sigo aprendiendo, pero sí, fue algo que, que lo hice. Por, por Tenía un propósito, tenía un plan de, 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 detrás de, de irme a estudiar cinematografía sí, y todo Pablo,
0: si no te molesta, te puedo preguntar, ¿qué edad tú tienes?
2: Yo tengo 29 años,
0: bro. Claro, tú un nene, mano. Es que te, te escuchas tan maduro, te escuchas como que... Cuando te veo, veo sí, tu sí. contenido, te ves súper como que alguien que ya... Que tiene 30... O sea, que ya que está tocando los 40, que ha vivido un montón.
2: No, brother, no. Y todo el mundo me lo dice, pero yo yo entré en el ejército cuando tenía 17. Entré en ah, el ejército cuando tenía 17. Bien, sí, mi mamá tuvo que firmar para mí para entrar en el ejército y... Y brother, nah, desde que entré he tenido experiencia y antes de entrar al ejército también, tuve un montón de experiencias que te hacen crecer.
0: Y cuéntanos, hacen Dele, y no, esa, qué bueno, qué, o sea, que eh, nos hacen madurar y nos hacen crecer de todas formas, como digo yo, espiritual, eh, nos da la, la capacidad, a veces, mira, a veces yo le digo a mi esposa que nos pasan cosas y a veces uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Yo que soy tan bueno, no sé si te ha pasado que tú dices, coño, yo que no me meto con nadie, <risa> Pero tú sabes que... Y, y al contrario, mucha gente piensa... Hay gente que piensa que yo soy hasta ateo y no soy ateo. Lo que pasa es que, es que yo no soy este fanático religioso, pero... este Lo que yo siempre he dicho es que a mi esposa siempre le digo... Mira, mi amor, este... Die, ¿sabes? la famosa que uno escucha cada rato Dios no le da ¿verdad? La, ba, solamente batallas que uno pueda ¿verdad? La, las batallas más fuertes se las da a sus quejeros más poderoso como digo yo, y es lo único que yo llego y a veces uno pide, Dios dame entendimiento Y entonces cuando te manda la situación de enter para que tú puedas crear el entendimiento como que uno dice, espérate que era eso, eso. Es, parte de, es parte de
2: sí, son pruebas son pruebas, son pruebas y Ajá.
0: no, cuéntame no. sí, sí, que sí, sí. Pues nada, que quería entrar porque sé que después no quiero que se me olvide. Y, y, y quería, porque yo te sigo, como dije, tú eres fanático, tú me dijiste que me sigue y eres fanático, pues yo sí te sigo. Entonces me da chévere, porque tú tienes un video donde estás hablando por qué entraste al ejército. Y hablas, creo que, de un familiar tuyo que te sirvió de. Eso de... quería que hablaras de eso un poquito, porque te. ¿Sabes? Además de que te metiste al ejército por. Pues tal vez no por presión, sino por, por inspiración de esa familia, pero háblanos un poquito por qué te metiste en el en el army fue, ¿verdad? en el army.
2: Sí, estaba en el army. Uh -huh. Este, sí, este, bueno, esto empezó este, si no me equivoco, déjame pensar en el 2000 en el 2010, 2009, 2010. Este, yo antes jugaba pelota, yo jugaba pe, pelota todo, el, todo toda mi vida y y en algún momento decidí quitarme y no quería jugar, so ya me decidí salirme de la escuela. Uh -huh. Y entonces ahí fue donde mi mamá decidió, habló con una consejera, y no me acuerdo el nombre de la consejera, pero la consejera le recomendó este programa que se llama Youth Challenge Academy, de la Guardia Nacional en Puerto Rico. Okay. Y ahí fue que yo entonces lo pensé, porque yo tengo un primo, el primo que me crió a mí de parte de mi mamá, él había entrado en el ejército, él empezó con la Guardia Nacional en el 2000, en el 99 o en el 2000. Ok. So él ya se había ido para la Guardia Nacional y entonces cuando pasaron las toques gemelas, yo me acuerdo que yo estaba en una cita médica, que cuando pasaron las Tojes gemelas, yo dije, oh, a este este se va a tener que ir deploy y todo eso. Y así fue. Y efectivamente. Estaba con la Guardia Nacional. Sí. Estaba con la Guardia Nacional y después se fue a active duty y, y estaba en una unidad de infantería. Y después decidió entrar a las Fuerzas Especiales. So, él entró a las Fuerzas Especiales y entonces pasaron como tres o cuatro años y regresó. Y entonces cuando lo vi, yo dije, diablo, esto, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. So, entonces, nada, cuando se me presentó la, la oportunidad de entrar a la academia, que de verdad le dio las gracias a Dios que pude entrar a esa academia, porque de verdad que me, uh, me cambió la vida, brother. Esta academia de la Youth Challenge Academy me cambió la vida. Y, y a lo mejor hay muchas personas que nos conocen de este servicio que la Guardia Nacional ofrece en Puerto Rico pero yo creo, si no me equivoco, son entre son niños entre las edades de 15 a 16 o 17 años que no hayan terminado el cuarto año o que no lo quieran terminar y aquí lo que te hace es que te mandan para Fort Allen, Juanadilla y por ahí estás cinco o seis meses y en una academia militar y te enseñan las cosas básicas de la academia, del ejército y todo eso y después cuando terminas ya terminas como tu cuarto año y eso fue lo que yo hice yo fui oh, a la academia okay. yo fui uh -huh. a la academia me enseñaron todas las cosas este cómo marchar el ir y después de eso fue que, que tomé el el, el ABBA. Y, y así como fue como en que empecé yéndome a las tiradores en el ejército de los Estados Unidos pero esa academia, mano, esos seis meses conocí mentores, gente que me ha ayudado un mundo. Y gente que todavía hoy en día hablo con ellos. Hay un montón de sargentos que todavía hablo con ellos y nos mantenemos en comunicación. Pero qué así fue como el... yo empecé en el ejército.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama, por si acaso, de nuevo, ese tipo de academia? Por si acaso hay un muchacho que no sabe qué hacer con su vida y está por ahí perdiendo tiempo.
2: Se llama de youth challenge Academy
0: youth en challenge. Juanadilla. Ok, perfecto.
2: Está en For Allen, Juana Díaz. Y, y es grat completamente gratuito, brother. Eh, eh, eh. No estoy seguro si tiene ayuda del gobierno, pero yo estoy en la Guardia Nacional, la corre. Completamente gratuita y, y es un cambio tremendo, brother. Un cambio tremendo.
0: Y cuéntame, ¿ese ese que... ese Asbat, fue fácil o, o cómo...? No, brother,
2: la, el Asbat no fue fácil. Para mí este... Tú sabes, yo, yo siempre he disciplinado, pero nunca presté atención al inglés ni nada de eso. so cuando cogí el ASBA se me hizo un poquito difícil. Uh -huh. Y todavía me acuerdo, mi primo me mandó un libro que se llamaba ASBA for the Dummies. Y entonces, estudiando ese libro, o memorizándome el libro, porque eso fue lo que yo hice, yo me memoricé el libro, así fue que pude pasar. Pasé el ASBA... Y también pasé este, la, la prueba de inglés que te hacen, pasé las dos. Y nada, este no, pero el arba yo lo fallé la primera vez también. sí que, que para todas esas personas, hay un montón de muchachos que me mandan mensajes en TikTok y en YouTube. Bro, el arba si lo fallas dos o tres veces, no te preocupes, cógelo de nuevo hasta que lo puedas pasar. Entonces, no, no está fácil y si fallas, inténtalo de nuevo hasta que lo pases.
0: Y ahora yo he visto que hay gente está ofreciendo este repasos, ayuda, este como que te metes en una clase, y yo digo, coño, qué bueno. Este sabe que estén esa, esas cositas para ayudar a los muchachos, pues yo sé que el alba no es fácil, yo lo tomé como dos o tres veces. La primera, lo yo, yo cuando empecé yo quería para los Marines. Entonces, para los Marines no lo pasé, creo que lo pasé para la Guardia Nacional, y después no se me acuerdo para qué era lo otro. Y, y después ahí fue cuando mi, 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 mi mamá se enteró que yo lo estaba tomando y como que no le vi como que muy buena cara de que lo, <ríe> lo estuviera tomando el asma. Y pues ahí como sí. que desistí, qué sé yo. Pero, no, este, bro. y cuéntame, ok, ya pasaste el asma, estás allá, te informan que lo pasaste y, y de Puerto Rico entonces te designan allá que tienes que ir a, a ¿sabes? irte para el army, rápido.
2: Sí. So, por la edad mía y por, por por la edad mía y por el, la, por el score que saqué en el ASBA, uh -huh. yo no me pude ir directo a la Active duty. so Yo lo que hice fue, fue que esa, filmé con la Guardia Nacional, pero el contrato era tres años de Active duty, uh -huh. y después tenía que regresar para la Guardia Nacional o si quería, generalistaba por allá. Pero yo lo que hice fue, yo, ya yo sabía que yo no quería regresar para la Guardia Nacional de Puerto Rico. Sí, que, sí. que no tengo ningún problema con la Guardia Nacional, no estoy hablando... No, no es que no eran tus Guardia
0: metas, Nacional no eran tus Hito, metas. nada
2: de eso uh -huh. Sí, pero no, yo me quería salir de la isla porque mi primo ya estaba en los Estados Unidos y eso era lo que yo quería hacer. So, pa, pasé el APA, me voy para básico, eh, me voy para básico, y entonces yo no sabía nada. Yo no hablé, el reclutador lo que quería era firmarme y mandarme, so... Yo me fui como infantero y no cogí Airborne School, no cogí ninguna de estas escuelas que a veces muchas personas no saben, pero que pueden aprovechar cuando están filmando, especialmente si el Army te necesita, uh -huh. este, te puede ofrecer más beneficios. No, yo lo que hice fue que filmé cuando es el próximo día que ya me quiero ir. So, entonces llegué al básico en Fort Benning, Georgia y allá pasé básico, pasé Haití, que es corrido, porque como era infantero gracias a Dios el IT Haití es corto, si no me equivoco, es como cuatro o seis semanas, y después de eso terminé el, el, el básico y me fui, o mejor dicho, le caí bien a los sargentos míos, le caí bien a, lo, a, lo, a los drill sergeants, uh -huh. y me mandaron para Urban School, gracias a Dios me dieron un contrato para Urban School y terminé yendo a Urban School, y nada, tres semanas en Urban School, y que en realidad me... me yo tenía un contrato, cuando salí de básico, yo tenía un contrato para ir a Fort Bliss, que es en El Paso. En ese momento mi primo estaba estacionado en El Paso, o so sea, yo quería ir para El Paso. Pero al coger la escuela de, de paracaidismo me cambiaron las órdenes y terminé yéndome a Fort Polk, Louisiana Cerca de donde vivo ahora también. Y ahí fue donde me reporté a mi primera unidad.
0: ¿Y, y, y, y ya llevas tiempo en Estados Unidos? ¿Ya...? Este lleva sí. ya te acostumbraste bien brutal, ya tienes tu vida por allá. So que, que, que sí, brutal. Ya,
2: ya llevo como 12 años en los Estados Unidos, uh -huh. ya llevo como 12 años. Y yo me salí en el 2015, en septiembre de 2015. Pero gracias a Dios, este el mejor amigo mío de, del ejército, su papá es dueño de, de la tienda de, de mecánica y llantas aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Él tiene como 12 tiendas. So, él me dio una casa, me dio trabajo, me dio un truck de la compañía hasta que, hasta que yo pude conseguir lo mío y todavía estoy aquí trabajando pa, para ello.
0: Qué bueno, qué bueno. Y o sabes que, 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 que apoyando a, a nuestros, como digo yo, a nuestros veteranos y eso, eso vale, que le echen la mano porque, sí. ¿verdad? Él, eh, no, no, tú estuviste en combate, ¿verdad? Si no me equivoco, tú eres veterano. No, no, yo no estuve en combate. No tuviste no en, estaba, combate. No okay, okay. en combate, ok, ok.
2: No, okay. no, estuve, no estuve en combate. ¿Y, ¿y, nunca...
0: ¿y cuándo tuviste, qué, ocho años? ¿Ocho años?
2: No, estuve cinco años. Cinco, cinco años. años y unos cuantos meses. Y
0: unos cuantos meses. Perfecto, perfecto. So, y, y si, si pudieras volver, como cuando empezaste a darte un consejo, si Osvaldo pudiera viajar por el tiempo y volver en ese año que estabas en Littal, ¿qué consejo te hubieses dado? Como que mira haz esto, ¿no? ¿O hubieses dejado que todo fluyera como fluyó, pues te sirvió de experiencia o querías hacer algo diferente?
2: Disfruta, uh, me, hubiese, me hubiese dicho que disfrutara de la vida, pero cogiera las cosas con paciencia porque mis hijas son las mayores bendiciones que yo tenga en mi vida y uh -huh. no hay forma de negarlo pero en el mismo momento que la mamá de mi nena mayor quedó embarazada, yo no estaba preparado, de verdad que no. Yo lo que tenía era como 20 años, y, uh -huh. y eso fue un gran problema en mi carrera y, y personalmente, porque en un lado estaba súper contento porque iba a ser un padre, y a lo mejor un montón de ustedes no saben, pero yo siempre lo digo, yo nací sin un padre, este, las figuras paternas mías fueron mi primo, mi abuelo, que, que, que de hecho falleció cuando yo estaba en básico, fue que fue algo fuerte también para mí. Pero uh, tenía, sí, fue una situación complicada, porque mi hija, me entero que la mamá de mi nena quedó embarazada, uh -huh. en el otro lado tengo sargentos que, que, que me quieren que, que siga pro, progresando sí, sí. En, en el ejército y no quieren que me salga Porque acuérdate que cuando tú entrenas a alguien, Sí, te están entrenando a ti y están chequeando, evaluando tu, tu proceso y cómo tú eres. Pero también, si tú haces bien, eso le conviene a ellos. Claro, ¿sabes? claro. So al a al, al la esposa de mi, no a la esposa mía, la mamá de mi nena que estaba embarazada y yo decirle que me tenía que salir, que estas eran las situaciones. So, so hubo una frustración y hubo un roce entre ellos que, que por años ni me hablaron, tú sabes. Sí, sí. So So, fueron, fue una situación bien difícil, so, me diría a mí mismo que tuviera paciencia, que disfrutara la vida, pero como que tuviera más paciencia.
0: Y, y pregunta que te hago, porque yo he notado muchas veces, yo he visto en la sociedad... Que, ¿verdad? Están, y que mira, que yo no tengo problema y todos sabemos que las mujeres son poderosas, autosuficientes, pero como de un tiempo para acá, yo me he fijado, como que se la ha recalcado mucho: como que, ah, mujer, tú puedes sola, tú no necesitas del hombre, y está bien que, ¿verdad?, es que no necesiten de nosotros y perfecto, yo sé que nosotros no necesitamos de ella, pero yo digo que nos complementamos, como que esa, esa, entonces yo digo, en el hogar, yo siempre he dicho que hace falta tanto esa presencia del papá y la mamá. Y, y nos han hecho pensar que no, que hay. Ah, pero cuando tú vienes a ver muchos casos de criminalidad, y tú vienes a ver mucha gente que está descarrilada, o gente que no la ¿sabes? no ha tenido una vida fácil, y tú te, y sigues buscando, y sigues buscando, tú te ves como que ah, no se crió en un hogar con un núcleo completo, como que o se crió con la sola o se crió con el papá a veces. Y yo digo, pues ya, hermano, es importante... Ese núcleo de papá y mamá. Y, y a ti, o sea, como en, en tu ejemplo, que no tuviste eso, ¿tú crees que este, te afectó o pudiste? o te, como, que, que, ¿Cuál es tu take? ¿Cuál es tu opinión de eso? So, de verdad que tiene tu, uh,
2: sus beneficios, pero uh, para mí de seguro que me afectó, de seguro que me afectó, porque uh, no, no es lo mismo. Y entonces yo a veces me pongo a pensar, porque mi nena mayor, ella mm. vive con su mamá, y la nena mía menor, tú sabes, ella vive conmigo y con mi esposa. So, son dos diferentes situaciones y yo lo veo con mi nena mayor y como la y, y con la nena menor. Y a veces me da pena, tú sabes, me da pena por la nena mayor porque tiene que pasar por cosas más difíciles. ah Pero de verdad que afecta, tiene que afectar y a mí me afectó cuando estaba creciendo, tú sabes. Yo sí, jugaba sí. pelota y cuando tú tienes tu, tu mamá contigo, pero tu papá nunca llega y esto, y tú ves a tu compañero, eso siempre afecta. Y hay cosas que tú sabes, hasta este día todavía yo amo a mi mamá, pero hay cosas que yo todavía no puedo hablar con ella claro. y tengo que callar tú sabes.
0: Eso so no es lo mismo. No, que y no es y yo digo que, y no es que no sea que, que tú no puedas hablar porque tú no pero es que es cosas que, eh, como digo yo, que son cosas de hombres. Igual que las mujeres, son, hay cosas de mujeres. Pues hay cosas de hombres que a veces no podemos hablar con nuestras madres, porque, es ¿verdad? que no, no, no nos van a entender. No por el mero hecho de que nos avergoncemos, no por el mero hecho de que ellas no son hombres. No han pasado, tal vez, por una situación. Porque si tú te vienes a ver, a veces... La sociedad como que no es que nos exige más, pero nos mide por otros estándares que no son los mismos. al de una mujer, que no estoy diciendo que sea malo, es que así es el mundo, así funciona la vida. O sea, a veces los hombres, pues muchas veces se nos piensa como que, ah, pues aguantan todo, somos poderosos, como que pasamos mil situaciones y a veces yo hablo con un pana mío y yo le digo, diablo, loco, tú te tienes que sentir... Ahogado con tanta presión Trabajo, deudas, este, compromisos Laborales, esto Y me dice, sí, Tommy, a veces me estoy volviendo loco Y yo, tú hablas con alguien, no, mano A veces contigo que hablo y que me desahogo Y yo me quedo como que, diablo, mano Pero que muchas veces, la, ¿sabes? La sociedad no piensa en que los hombres, pues a veces Necesitamos hablar, desahogarnos Por eso es que a veces yo le digo a las mujeres Cuando un hombre tenga un hobby Y que sea un hobby sano Déjalo que lo haga, porque a veces yo digo Que lo único que tenemos nosotros son los hobbies <risa> Como que sí, eso es así, y igual de que, que...
2: Uh -huh. y eso es algo que yo quiero cambiar, especialmente en el ejército. Es bien, es bien difícil porque uh, todavía con, lo, con los amigos míos del ejército, y a veces pasamos por situaciones feas Yo tuve un compañero que falleció, uh, lamentablemente falleció y, y, y falleció por, por alcohol poison. Wow. Y, y a mí me afectó, a mí me afectó un mundo, y entonces. Nada, este es una de esas cosas que nadie quiere hablar y uno recuerda cuando está bebiendo uno o lo que sea de lo otro, pero cuando el tiempo pasa y los amigos nos reunimos, todos nos ponemos a hablar y como, que diablo. A todos nos afectó, pero nadie dijo nada. Nadie sí, se quiso sí. deshonrar, nadie habló. Porque tú sabes, en esa, en, en, especialmente en la unidad de infantería, todo el mundo quiere lucir como si uno es el más macho, que si esto, yeah. que si lo otro. Y a veces tenemos ese miedo de abrir la boca y pedir la ayuda y cosas así. So. Me... Sí. me eso es algo que definitivamente necesitamos cambiar.
0: Y no, y qué bueno que tú, por lo menos, pues estés dando el ejemplo y estás ayudando a tantos jóvenes. Y a mí me encanta porque mira, algo que yo le digo, ¿verdad? Este que yo, yo amo, sabes, yo como digo, yo amo mi comunidad de almas de Puerto Rico, amo a nuestros veteranos, todo lo que han hecho por nosotros y todas estas cosas que disfrutamos. Muchas cosas son gracias a ellos y los sacrificios que hacen. So I I appreciate todo lo que han hecho y hacen y nuestros active members y o sea uh -huh. yo reconozco pero algo que verá que yo siempre digo, a veces a muchos no son approachables en cuestión de, de la parte de almas de fuego porque tenemos, tienen la actitud de que se la saben todas, uh, o sea, tienen la actitud de que, ah, yo soy, uh, yo me he sí, encontrado con personas que sí. yo le hablo de armas de fuego, y es ex militar y me dice ah, tú no sabes lo que estás hablando, tú nunca has tenido que estar en combate, y yo y yo, ok está bien, yo no he tenido que estar en combate, pero yo lo que te estoy hablando, que el cero que estás haciendo está mal hecho, o la forma que estás disparando no se hace así o sea, yo le digo, oh, vamos a intentarlo de esta forma, y me dice, ah, las competencias eso no sirve, competitive shooting bla, 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 pero lo que me gusta de ti, que como que tú traes tu expert, o sea, como que lo que aprendiste lo hablas este, y estás cada rato en el race, so, eso me gusta porque eres como que approachable traes este conocimiento. ¿Y cuándo empezaste, eso... cuando, a lo que quería llegar era, cuándo decidiste como que, que cuando empezaste a crear contenido, ¿lo hiciste en mente Mira, tú... pensando eso o qué querías hacer? No,
2: eso, eso es algo en, en el ejército... este... Hay muchos veteranos, que, veteranos, no veteranos, lo que sea, que, que tienen este, este, este pensamiento que lo saben todo. Pero en realidad, tú no desconoces o tú no conoces que tú no sabes nada hasta que te sales del ejército. Y tú empiezas a, a pasar tiempo especialmente disparando y en el campo de tiro con personas que son de otros backgrounds, tú sabes. Uh -huh. este, yo después que me salí del ejército, fue cuando empecé a ir la, a, a un curso que era del NRA, que era para ser instructores, y mm. era un curso que era bastante entretenido, porque eran diferentes clases cada mes, si por ejemplo, este mes íbamos a estar hablando de pistolas, el próximo era de rifles, y, y entonces el otro era en cómo a, hacer las balas, o cómo cargar las balas, y muscle loadings, y todas esas cosas, sí, y encontré, y ahí, y ahí fue que empecé a entrenar con estas personas, y entonces a veces me daba cuenta que, que estaba entrenando como una persona, vamos a decir que era un, un maestro o algo así. Y yo lo miraba y decía, este tipo sabe más que yo. O este tipo puede disparar mejor que yo. O mira cómo este tipo dispara la pistola. Y yo que pasé cinco años y era infantero del ejército, no sé un carajo. Porque en el ejército, este perdona que hable malo. Ahí, no, no, tranquilo. En el ejército, uh -huh. uh, si eres infantero, si, si tú no estás en un weapon squad o algo así, tú nunca tocas una pistola y hay muchos uh, veteranos que a lo mejor no te lo dicen, pero tú nunca disparas una pistola, a menos que tú seas alguien de, de una unidad especial o algo así, uh -huh. tú nunca vas a tocar una pistola. Tenemos entrenamiento en rifles y cosas así, pero no está, no está a par con, lo, con la gente que están a lo mejor profesionales o personas que se dedican a entrenar cada día, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. So, eso, eso es algo que hay, que hay que decirlo y hay que sacarlo del medio. A lo mejor hay algunos que tienen experiencia y a lo mejor algunos, porque no todos tenemos experiencia en combate, pero no significa que, que todavía no puede, estas personas no puedan aprender o algo así.
0: Qué nítido, me gusta, todo, verdad, uh -huh, me gusta tu, tu forma de, de verdad, verlo. Yeah.
2: Oh, sí, 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 brother. Y después fue, después que me salí del ejército, fue que yo empecé a, a entrenar y aprender más y a informarme más. Y, y una experiencia tremenda, Este hace como un año, un año y medio. Yo, yo, no sé si tú lo conoces, pero yo tuve la oportunidad de entrenar con Colion, Colion Noy, que es eh, yeah, Sí, seguro, que sí, él
0: advocate de, de, de Second Amendment. Estuvo un tiempo con el NRA, pero ahora está por ¿verdad? está solo, creo que está. Con otra compañía. So, sí, sí, me encanta lo que él hace, el contenido de él, de chacho. Eh, eh, uno de los primeros cuando yo me metí en esto del mundo de las armas que me gustaba su contenido y me mantenía como que engage, Era él, o sea, a mí me encantaba mucho lo que él hacía.
2: Sí, él, es, este, cuando yo fui a entrenar y estaba cogiendo unas clases con él, él fue el que me metió en, en los podcasts, porque fue para el tiempo cuando por primera vez él estuvo en el Joe Rogan y, uh -huh. y lo empecé a escuchar y hace poquito lo trajeron de nuevo. Anyways, Pero a él, hay, hay gente que, le, que lo odia mucho porque él siempre se pasa sacando contenido y esto y lo otro y, y él en realidad es un abogado o lo que sea, pero uh, él es de una de esas personas que a lo mejor es un abogado o lo que sea pero como quiera sabe lo básico y puede disparar. Y no, sabe, y dispara ¿sabes? bien, todo
0: eso. Él dispara bien.
2: oh Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Y ha cogido clases y él se educa, tú sabes.
0: sí, sí cada la, Él está sí, viajando
2: sí. para aquí yeah, para yeah. y para allá y tú sabes. Y sí, ninguna sí. experiencia en combate, nunca estuve en el ejército ni nada de eso. Y mira mira el contenido que crea cada día en yeah, YouTube yeah. en, en todos estos canales.
0: Y para mencionar alguna de las... Yo, yo creo que yo lo he visto con, con Chris Costa, con creo que con Travis Haley... Creo que hasta con ah no más sé si era con JJ Racasa con una vez, ¿Sabes que ese tipo ha disparado con medio mundo, tú sabes que acoge, qué? ¿Qué, qué, qué sabe que que
2: sabe, que <ríe> sabe. Sí, este el, la forma que yo encontré una compañía, hay una compañía por ahí que él hizo un video que se llama Archon Ready Group. Uh -huh. Y es una compañía que es dirigida por dos personas que estaban en el Delta Force. Que ellos okay. no dicen que son Delta, ellos lo que te dicen es que son Space Mission Unit.
0: yeah, yeah.
2: Anyways, a, a ellos los trajeron a, a Houston, yo vivo cerca de Houston, yo vivo, yo vivo en las afueras de Houston. Okay. Y, y esta compañía vino a Houston dos veces, y, y la primera vez que, que fui ahí fue que lo conocí, y para la segunda que regresó. Porque estos dos individuos lo traían a él de gratis, ¿para qué? Porque él vive en Justo también para que entrenara y para que les diera publicidad y todo esto, pero el, el tipo es bien educado y se educa de los mejores. Y también, que he hecho, tuve la oportunidad de hablar con, todo, con estas personas que eran parte de la mejor unidad que existe en, en el mundo. Y esta persona, este, JJ Resaca, los entrenó y todas estas personas que no tienen experiencia en combate fueron entrenadas por personas que son expertos en shooting y cosas así uh -huh. so eso que, que, que veteranos no podemos aprender de otras personas o cosas así, eso... Eso mierda, como
0: quien dice. Sí, sí, y es como digo yo, es como limitarte tú mismo, como que tienes un horizonte y de momento no no lo, lo, lo bajas a, a two blocks. Como que, ah, no, pudiste haber aprendido tanto, pero como que tú mismo te pusiste... Y yo creo que es el orgullo, ¿verdad? Es como que ese sí. ah, ese, ese machismo. <risa>
2: ah. Sí. La humildad hay que ser humilde, ¿verdad? Sí, hay que, humilde. hay que ser humilde.
0: Mira, este algo, ahora que tú dices humilde este y algo que estábamos yo que también porque para que veas que te sigo, que estoy pendiente, este es que empezaste hace un tiempito atrás que estabas hasta, es que, que justamente concordamos el mismo tiempo yo mira, estamos en la misma que tú empezaste que dijiste ah, que querías bajar de peso, empezaste tu journey, pues yo también lo empecé justamente más o menos para el mismo tiempo que tú. Y, y seguimos este Ajá. yo yo fíjate, no te he dado no te he chequeado, te sigues todavía con el plan de estás estás metiendo manos Sí muy bien, sigo sí,
2: todavía bro, sigo sí, todavía estoy caminando, pero cuando yo estaba en el ejército yo llegué a pesar, este, bueno yo empecé como en las 160 y cuando empecé a levantar pesas lo más que pesaba eran como 205 o 210 libras a lo mejor si estaba fuera de forma,
0: y cuánto pero mides, yo, cuánto tú mides
2: 6-3, yo mido 6-3. Ah, 3. tú eres alto, tú eres alto, sí. Sí, sí. Pero siempre era, tú sabes, en forma, corriendo, y yo, yo hacía las dos millas en menos de 13 minutos, yo siempre tenía 300 en el PT score y cosas así. Uh -huh. Pero entonces después me salgo del ejército, me convierto en padre, me salgo eh. del ejército, y ahí es que empiezan los problemas, brother.
1: No hay tiempo <ríe> para
2: entrenar, no hay tiempo para hacer lo otro, y es que empieza a, a meter peso. Y, y después de eso también te metes al, al gym y ya no quieres hacer cardio, lo que quieres hacer levantar pesas. Yeah,
0: yeah, yeah.
2: Tan pronto dejas de, de hacer ese cardio y lo que te, te dedicas a comer, a comer, brother. Puse. Ahora mismo estoy pesando 2.92, pero en algo, hace como un mes, un mes y medio, a lo mejor un poquito más, estaba pesando casi 315 libras.
0: Ya, yeah, que es bastante. Sí, yo estaba en 300. Cuando yo empecé, yo estaba en 334. Y yo apenas lo que mido son 5.10. Y, y ahora me empecé ayer. Me, entré como un plateau, como que me queden 2.95. Pero he bajado bastante, ¿sabes? Me, me siento súper mejor a lo que me sentía antes. Y qué sé yo. Y algo que yo le quería decir a las personas... Es que, mano, y especialmente, ¿verdad? Y no a, ¿sabes? A hombres y mujeres, pero que especialmente a los hombres, porque este podcast está dirigido para el que lo quiera escuchar, pero que muchas veces nos concentramos en el hombre en cuestión de que a veces los hombres... Pues sabemos que pues, somos los que cuidamos la familia, ¿verdad? Como que tenemos esa responsabilidad, que cuidamos de nuestras parejas, cuidamos de nuestros niños, nuestros familiares. Y a veces le digo a las personas, hermano, hay que ser sincero con uno mismo. Porque te digo, está bien que tú los puedas cuidar, pero mano, tú te tienes que enfrentar a alguien. Tú estás seguro que puedes estar cuatro minutos peleando con alguien, de porque no siempre vas a tener tu alma al lado, siempre la queremos tratar de tener. Pero no todo se resuelve con un disparo a veces. Y, por eso, y a veces, muchas veces, algo lo puedes resolver corriendo, como ahora mismo tú estás hablando del cardio, uh -huh. pero no nos podemos mentir. Si pensamos con un ejemplo yo, 334 libras y mido 5 días y tengo que coger qué tan realista soy, qué tan duro voy a correr. So, por eso le digo, hay que mantenernos este, al día con nuestra condición física y, y, y es fácil... O sea, a veces yo entiendo que la vida cotidiana, los compromisos, el trabajo, los nenes, pero hay que sacar un tiempo, mano, hay que sacar, aunque sea camina, mínimo. Y, y algo que a mí me ayudó, mano, que algo que yo no sé si te ha pasado a ti, mano, yo no sabía comer. O sea, eso de a mí, yo vine a aprender a comer ahora a mis 40 años de edad que vine de vine de una nutricionista y me enseñó que por porciones, me decía, "Mira, toma, tú ves este empaque que dice que si te comes dos pechugas tiene tantos gramos de proteína." O sea, yo antes comía como que, "Ah, diablo, la pechuga se ve buena, échame tres pechugas ahí, el arroz, ah, échame dos cucharadas." O sea, o sea vine a aprender con ella. Eso eso se lo recomiendo a todas las personas si tú tienes ese problemita como que no, mira, mano, controla las porciones. Come nada más cuando... O sea, en un ejemplo que yo he aprendido. Come nada más cuando tengas hambre. A veces comemos demasiado, bro. A veces nos metemos sí. cuatro platos de comida. ¿Verdad que te hacían falta comer? Bueno, no, realmente no. Yo, pues mira, come cuando tengas hambre. Y otra cosa, para terminar, que les recomiendo a las personas es... Un ejemplo. Verá, a veces los hombres queremos hacer cositas. Como que las pesas son muy buenas. A mí me encantan las pesas. Yo tengo un gym en casa. El cardio es buenísimo, como está diciendo Osvaldo. Eh, pero si quieres o sea, si quieres meter algo ahí como que, mano, el jiu-jitsu, a mí me ha ayudado tanto el jiu-jitsu, este, uh, al principio es sucks, como digo, y todos los días es sucks porque cada vez que vas a la clase terminas medio magullado, medio jodido, pero mano, las yo, rodillas, la jodidita, pero ya, yeah, pero como digo yo, <risa> suck it up, no, you know, suck los... it up, bro, y y métele mano, date la, date la oportunidad, porque un ejemplo yo, en toda mi vida adulta o sea, estoy hablando desde que yo tenía 19 hasta 39. Yo nunca he tenido que pelear o nunca he tenido que entrar en una situación donde me siento como que ah, amenazado, que estoy como que, espérate, no, no me defiendo. They're going tap me out. So, es bueno. Y, y es lo que tú dijiste, que vuelvo ahora y termino, este lo de humildad, mano. Te, te vuelve tan humilde porque a veces tú te estás, you know, you're, you're, um, estás joleando, you're sparring con tu compañero y a veces tú ves esta persona y se ve como una persona normal no se, ¿sabe? Que no se ve como el típico MMA fighter, todo tattooed up y se ve así bien agresivo, se ve como este tipo de la vida cotidiana y tú dices, diablo, este tipo me está me está, he's choking me, me está me está jodiendo todo o sea, es lo que yo quiero que le diga, te crea, te crea esa humildad porque tú, tú dices, diablo, no soy tan badass como yo pensé que era ¿me entiendes? como que
2: sí, te, yeah, sí. So. y en el... Mismo equipo, a mí no, no sé cómo lo corre en Puerto Rico, pero aquí en, en los Estados Unidos hay un equipo y nosotros, si, si estás en el gimnasio, lo se, tú te haces bien amigo con estas personas y ellos te motivan y, y ellos se encargan de, 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 de darte la humildad porque a veces te encuentras con un chamaquito que es cuatro arcos y entonces te agaja por el cuello y te choquea, entonces diablo, <risa> no tiene forma y diablo, necesito aprender y como me cogí la espalda tan rápido, tú sabes pero ese, ese, me encanta el deporte, hace tiempo que no lo practico porque siempre tengo una excusa, lo que sea pero me encanta, pero lo más que me gusta es la unidad y los compañeros, como los compañeros te pueden ayudar y te pueden a motivar eso es, eso es una amistad bien grande y es una buena diferencia.
0: Ya, yeah, es clave es clave, a mí me ayuda, motiva mucho a veces como sabes hello yo soy un tipo con como digo, digo, de 200 y pico de libras cinco diez a veces hay movimientos que obviamente no puedo hacer la pena lo que llevo son uh -huh. como dos meses so pero me encanta porque el coach el otro este muchacho que entrena con nosotros siempre está motivando dale Tommy que tú puedes me dice tío cuando empezaste no podías ni durar una rolía ahora estás dando tres rolías so sea que como que a veces como que a veces yo digo, el, el peor enemigo de uno a veces cuando uno está haciendo cosas para progresar es uno mismo. Como que uno no ve, no sé si Exacto. te pasa, como que a veces uno Exacto. se baja cinco libritas y uno dice ah, cinco libritas nada más, carajo, con todo lo que hice. Uh -huh. Y yo digo, pero coño, mano cinco libras o sea, A veces es bueno tenerse como ese partner, ese compañero que te da ese ánimo de dale, métele. Por eso es que yo creo que lo, el ejército es este... Yo me imagino que tú extrañarás ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese tipo de interacción sí. de los
2: panas. sí. Sí, el, el trabajo del equipo y el compañerismo que tenemos, brother. Y es algo que, que nunca se olvida hasta, hasta esta hora. Mi mejor amigo, a veces él viaja de Oregon, viene para acá o yo voy para allá. Y, y todavía nos mantenemos en comunicación todos porque, aunque ya no vivamos juntos, es algo que nunca se olvida. Eh, es algo que siempre nos mantiene unidos. Y, y, y sí, se extraña, brother, se extraña porque no es lo mismo. A veces cuando tú empiezas a trabajar aquí en, en lo civil o, o en la tienda, Tú nunca puedes, tú piensas que tú no puedes encontrar personas que tengan tus mismos goles o que tengan el mismo, la misma personalidad. Se te hace difícil. Y, y en esos tiempos es cuando de verdad tú extrañas más a tus amigos y a, y a las personas que conociste cuando estaban en el ejército. Pero, no, mano, te, te, es algo que es algo bien difícil de encontrar. Dios
0: bendito, te acostumbraste ya a esa vida y le metiste cinco años y empiezas a casa yo, a mí yo tenía un amigo que trabajaba conmigo yo trabajé por mucho tiempo yo, lo, yo se lo he dicho a la gente en Pet Boys y él era, este, <risa> él era militar es militar, o era o es no me acuerdo si él estaba quitado no, sé. no, él estaba en reserva, algo así era y me acuerdo que una de las cosas que él, él, él le jodía era eso que a veces porque cuando él, yo empecé a trabajar pues había mucha gente como que de mi generación, ¿verdad? éramos bien contemporáneos y de momento se fueron como que muchos de esos empleados. Y empezó a entrar la ola nueva de muchachos nuevos, los, los que tenían veintipico y, y él me decía, lo más que me cojones que la gente no tiene compromiso aquí. Dejaban a joyado. Y yo decía, diablo, y él me decía, hacho, ¿por qué en el ejército no era así? Y él decía, aunque tú no quisieras, tenías que cumplir. Y yo yo como que yo te sí. entiendo, bro. Y, y, y yo digo, diablo, y cuando te vi que hiciste el video... Le dije, diablo, bendito, celo por lo que está pasando, Pardo, porque lo vi con un pana mío. Y,
2: y es algo bien difícil, especialmente después de la pandemia, brother. Después de la pandemia, cuando la gente estaba haciendo más chavos, sentado en casa, que yendo a trabajar, uh -huh, uh -huh. era bien difícil, especialmente con una, un taller de mecánica y, y, y que se conocía como los frontlines, o que se que eran de esos que nos teníamos que mantener abiertos, pero uh -huh. después no teníamos gente que trabajara. Y, mano bien bien desesperante, porque no te, era un, me asustó mucho, hasta el jefe siempre nos sentaba y qué está pasando, cómo hacer dinero, tenemos que hacer dinero. So, fueron momentos difíciles, pero una frustración tremenda, brother, especialmente que, después de la pandemia. Y todavía ahora se te hace difícil encontrar gente que quiera trabajar.
0: Sí, que tengan el compromiso, que quieran aprender, porque, porque ustedes reclutan personas sin experiencia o no necesariamente, por lo menos que tengan el background o cómo funciona con ustedes Meramente bueno, curiosidad
2: no, I mean, Sí este este Tratamos que tengan algo de experiencia, pero si, si, si encuentro a alguien que, que no tiene experiencia o conozco familiares o algo así, a mí lo entrenamos, se puede entrenar, eso no hay problema.
0: Perfecto, perfecto. Es lo que yo a veces yo digo, mira, antes, cuando yo estaba trabajando, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, verdad de chamaco, yo me acuerdo era que no me contrataban en ningún lugar, ah, pues no tienes experiencia, no tienes experiencia. Y yo, yo me frustraba, yo decía, carajo, ¿pero cómo la voy a adquirir si no me la dan en ningún lado? Y me acuerdo que cuando, cuando logré conseguir mi primer trabajo... Me acuerdo que el jefe, que por cierto, de tanta cosa que hablan de los judíos, y, y, uh -huh. y, y, y fue, era judío, me acuerdo, y era súper bueno, y me dio el break, y él me dijo, mano, ¿tú te ves que quieres meter mano? Y me entrenaron, y me enseñaron, y aprendí un montón, y, 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 y ahí adquirí mi experiencia, mano, porque me dieron el break, pero si no, bendito no le damos el break. Por lo menos si la persona tiene las ganas, pues eso yo creo que es un buen... este sentido, sabe, como que es una buena señal. Sí, de, coño, sí. si tiene la si tiene el compromiso y quiere aprender, pues vamos a darle el break -ecito.
2: Sí. Y a veces, a veces, todo el mundo tiene que, que empezar de cero. Como yo cuando empecé en este negocio, yo sabía nada. A mí me pusieron dos semanas, me tiraron al shop para que montara llantas y e hiciera lo que tenía que hacer para aprender todo. Y después fue que me movieron adelante, después que me pusieron en ventas, me, me movieron a la oficina. Y todo es un proceso. Tienes que, que tener el score. Sí, eh. lo que hay que tener es corazón para empezar y meter mano, tener compromiso.
0: O sea, eso es lo que yo le digo a los muchachos, porque mira, este Osvaldo, yo no sé si te pasa, porque mira, no todo el mundo, na, ¿verdad? Hay personas que sí, y yo, lo, yo los admiro, pero un ejemplo, ok, bueno, tú volviste, volviste estás estudiando, y estás estudiando cinematografía, y, pero hay muchachos que genuinamente yo los conozco, y yo digo, mano, ellos me dicen, Tommy, yo no quiero ir para la universidad, y yo digo, ok, está bien, no quieres ir para la universidad, yo te lo respeto, porque yo no fui a la universidad, y digo, pero... ¿Qué tú quieres? Me dicen, ah, me gustan los carros. yo, pero ¿quieres trabajar en mecánica? Ah, es que y yo, ok, no quieres trabajar en mecánica. Y yo, ¿qué más te gusta? Bueno, este, me gusta bregar con albañe, ¿sabes? Eh, construcción y qué sé yo. Y tú los pones, los, 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 les quieres enseñar. O, o a muchas veces me dicen, ah, yo quiero ser locksmith. Y yo, pues yo soy locksmith. Y yo le digo, pues dale, vamos y los pongo, les de hecho la mano porque a mí me gusta, me gusta ayudar y no so, no, uh -huh. no, llegan a las 10 me dicen, ¿qué vamos a desayunar? y yo, pero si llegaste a las 10, condenado uh -huh. supone que ya llegaste llegado a desayunar de tu casa <risa> y, y son las 12 y ya quieren de almorzar, y yo, pero si no acabaste de llegar a las 10 ya quieres almorzar y ya que ahora vamos a terminar el trabajo eso es lo que a veces yo como que digo oh, y a veces prefiero trabajar solo pero tengo que acostumbrarme es la generación de ahora eso, ¿sabe? pues ni modo, ¿qué? Sí. ¿okay? Yeah,
2: whatever. Yeah, yeah. no, pero está está, está está feíto pero a mí eso, eso es algo que me ayudó en el ejército tú sabes, yo tengo, yo me levanto temprano me voy a trabajar, que si esto yo tengo el compromiso y ahora después de terminar cinematografía yo estoy estudiando este business yo estoy estudiando negocios ahora porque estoy en una posición ah, qué duro. donde las cosas se están poniendo más difíciles yo tengo que, que si en algún momento quiero empezar mi propio negocio tengo que estudiar no, no hay más forma de ponerlo tengo que estudiar, eso es, es tenerle el compromiso, eso es todo, eso es todo, y esta generación, por eso les recomiendo que, que, que si quieren y es alguna experiencia tremenda, vayan al ejército, hagan tres años o regresen a la Guardia Nacional, de verdad que les cambiaría la vida, y también, y no tan solo eso, hay algunas personas que también, este, este, esos chamaquitos que no tengan el cuarto año y todavía no tengan los 17, los 18 años, que, que pueden chequear la, la escuela, el Youth Challenge Academy, esos seis meses por allá en Juanadía te cambia la vida también.
0: Digo yo que es, buen, es buena opción porque si eres un muchacho que no tienes, no sabes, no, no, como que estás indeciso, pues mira, es una buena opción porque vas a estar haciendo algo que te va a ayudar si le sacas provecho, te mantienes positivo, te mantienes enfocado, verdad pues le sacas provecho uh -huh. porque a veces yo conozco muchachos que pierden cuatro y cinco años de su vida. No hacen nada. Uh -huh. Mira, el ejemplo, yo, yo de cierta forma, este, yo estuve más o menos en ese periodo, cuando cumplí 19, 20, yo estuve un promedio como cinco años. Que no es que los boté porque trabajé y no tenía vicios, pero como que yo digo diálogos y tal vez me hubiese metido en el ejército, y veces sacado provecho, me hubiese metido en una escuela de algo. A mí me encantaba la mecánica de aviación, hey, you never know, tal vez pasa. Pero como que es lo que yo le digo a la gente, como que date la oportunidad, oye, es un compromiso, entonces te va creando esa... Esa, digo yo, mira, un ejemplo, ¿tú filmaste qué? Cinco, ¿Eso se filma qué? ¿Cuatro, cinco años? Eh?
2: No, yo filmé tres, tres, pero cuando tenía dos, pues con si el intenté de nuevo y terminé haciendo cinco años, cinco años pues y es algo. Es
0: bueno porque yo digo, mira, si filmas tres años, un ejemplo, pues vas ya creando ese esa destreza de, 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 de crear este compromiso. O sea, ya sabes que es un compromiso uh -huh. de tres años, métele de mano, aprende todo lo que pueda... Y, 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 y por lo menos no pierdes esos tres años haciendo algo, que tal vez estés en la calle y te pase algo, estás votando chavos innecesarios, que también lo puedes hacer en el Army, pero tal vez te aplicas más, ¿me entiendes? Tal vez mm, sí, so eso es lo que yo le digo a la gente, para que los votes por ahí, mira, mi humilde consejo y lo digo a base de que yo no fui, verdad pero tengo muchos panas y muchos invitados aquí que me han, me han dicho lo mismo, Tommy, mira, mejor es que vayan y lo inviertan en algo así como en, en, en el Army, el Navy, y yo le digo, pues mira, estoy, concuerdo contigo. Osvaldo, te quería preguntar algo, este, que, que te escuché, que cuáles son las metas de Osvaldo, cuéntanos, que, que, ta, que te escucho que estás enfocadito, quieres empezar tu negocio, que, cuáles son tus metas ahora, ¿Qué quieres lograr.
2: Bueno, ahora mismo me estoy, quiero enfocarme, este, el canal de armas y todo eso, pero quiero, especialmente en YouTube, en TikTok se me hace más fácil enfocarme. A, a llegarle a, a muchachos jóvenes y cosas uh -huh. así pero en el canal de YouTube sí, me encantan las armas y ese es mi hobby pero también quiero poder ayudar a todos estos muchachos jóvenes que quieren entrar en el ejército o que están buscando para consejos de una persona a seguir eh, eso es lo que quiero llegar a, a hacer en estos momentos este, pues claro, en, 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 en mi vida diaria tengo un negocio y quiero abrir mi propio negocio So, no sé Todavía no sé si quiero empezar un, mi propio taller de llantas o abrir una compañía y utilizar lo. lo como, como quien dice, lo, my, my associate degree para hacer videos y cosas así, o quiero hacer uh -huh. otra cosa. So, no sé, en eso no sé todavía. ¿Estás todavía? Pero en uh -huh. que con el canal, estoy todavía trabajando en eso, pero con el canal de YouTube y, y el canal de TikTok, eso es lo que quiero hacer: ayudar a otras personas, motivarlos. Es, ese es el fin.
0: Y para los que te quieran buscar en, en, en YouTube, ¿cómo sale? Sales este Osvaldo Márquez, ¿verdad?
2: Sí, como Osvaldo Márquez me encuentran en YouTube y en Osvaldo Márquez número 2 en TikTok. A lo mejor número 3 y me suspenden la cuenta porque.
0: Ah, sí, TikTok está bien chango.
2: Sí, son bien changos cuando se trata de contenido de almas y todo eso.
0: Y, y, y Osvaldo, y, y en cuestión de. ¿Estás portando? Porta, ¿tienes consigo carry?
2: Sí, 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 gracias. A this, Sí, y también vivo en Texas, que es uno de esos estados que
0: muy bien está. Tú puedes
2: portar. Y sí, vivo en un estado que sí es bien friendly, como quien dice. Y, y no, sí, porto siempre, bro. Siempre mi hay que vida, portar para defender Y mi esposa también, gracias a Dios, mi esposa, mi esposa es mexicana, bro. Mi esposa fue nacida en los Estados Unidos, pero eh, eh, su papá y su mamá son mexicanos. So, ellos no conocen este mundo en el que, tú sabes, en el mundo de armas y cómo defenderse. Y por eso, eso es una de las cosas que México está tan malo, se puede decir, porque la gente en México, el gobierno, eh, como quien dice, el gobierno por allá es un un disparate. Un disparate.
0: Se la hace y bien difícil, a Dios, mi se la sí, se lo hace bien difícil a la gente conseguir la sí. licencia. Tienen restrictos ciertos calibres, creo que solamente 380 eh, pueden disparar uh -huh. y creo que pues pueden tener giflecitos y qué sé yo, pero no es, como que tan, no es como Texas, ¿ves? Como debería de ser, ¿ves? Que va a una librería sí. saca ben, tu background check y pum, para afuera. O sea, so.
2: Exacto. Pero sí, yo y mi esposa, gracias a Dios, la pude envolver también y sacó su licencia. Y después que sacó su licencia, fue que pasaron la ley que no necesitaba licencia. Pero como quieres, bueno, para que ella cogiera la clase y todo y aprendiera conmigo y lo que sea. Eso sí, todos cargamos y portamos y, y no
0: tenemos ningún problema. Y cuéntame. A mí ¿qué, no qué, significa, qué? tú sabes. Ajá. ajá.
2: Dime, dime. no, no, no,
0: termina, termina no significa que
2: no, como estás diciendo, como están las cosas, y como están las leyes ahora, hay que ser bien cuidadoso que, tú sabes que hay que entender que, que
0: espérate, no sé es el último paso <risa> Sí, I, I... sí, exacto. Si uno puede evitar y no, y exacto, yo no me levanto. No hay ni un solo día en la vida que yo me levanto y yo digo, Hoy sí que la quiero usar. Hoy sí, el que se ponga, o sea, AGB, yo, Dios, por favor, que no la tenga, que no porque no nos levantamos. O sea, el ciudadano decente, como tú y yo, que nos levantamos a trabajar, a meter manos, no queremos. O sea, no nos levantamos con las ganas de que, o sea, yo la tengo por si acaso, como como cualquier persona compraría un extintor o, o el que se monta en un avión y, y verifica si hay paracaídas, si hay hay bote salvavidas me entiendes son <risa> cuestiones de después por, por, por si acaso este y, y, y cuéntame cuéntame eres bloquero, eres cloquero no ¿Qué sí, tiene? Y, gloquero. sí. Y, 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 no,
2: y no y hay muchas personas que se molestan conmigo ah que si tú eres un fanático de la glock que si esto que si la otra y y a mí no me gusta tú sabes yo soy de esas personas que si tú tienes una opinión yo nunca te voy a nunca voy a decirte que tú estás mal ni nada de eso Yeah, si, yeah. si a ti te gustan las sic, o te gustan las STACAR, o si tienes dinero para gastar en un estacaro, o lo que sea, es like tremendo, tú sabes, yo nunca te voy a coger, pero para mí, yo siempre, desde que me salí del ejército, y, y, y todo eso, siempre he disparado Glock, y esto es, este es lo que le digo a todo el mundo, todavía, todavía no he pasado con el problema de que aprieto el gatillo y la, la pistola no hizo su trabajo, so, si no he tenido un problema con las Glock, ¿por qué las tengo que cambiar?, y, non, y también utilizo las de las, las de mis amigos y cosas así, pero es que me siento más cómodo con mi Glock. Mi esposa dispara Glock, todos disparamos Glock. O si sea, en bien. algún momento ella llega a casa con una c o una Sakara o, o algo así, era tremendo. No tengo problema. Lo que pasa es que a mí me gustan las Glock, brother. <ríe>
0: Coño, pero si tu mujer llega con esta cara, todo eso es bueno. ¿sí? Eso, eso, esa mujer no la, puede, no te puedes divorciar de ella nunca, ¿sí? ¿oíste? Este es el primer
2: problema. Si ella llega a casa con esta cara, lo primero que le voy a preguntar fue que de dónde sacó el dinero.
0: <risa> Exacto. <risa> Ese y... es el primero.
2: ¿De dónde sacaste el dinero para comprar esa alma?
0: Ah, quedaría.
2: mentira, y... mi esposa, es, mi esposa Ajá. es enfermera. Ella a veces hace este chavo que yo a hasta...
0: Cuando sí, escuché, ahora no los enfermeros no están... Escucha, el, sí, y, y no está de más mano, pues se lo merecen, porque sí. ese trabajo no es fácil.
2: Pero, pero tuve que decir, por si escucha el podcast, después por la noche no me levante con una pescozada o algo así. <ríe> que tiene. que ya a veces hace más dinero que yo. <ríe>
0: no, y te da no, la pero... bufetada y te dice, no, espérate, mi amor, que te levanté, porque estabas como que teniendo una pesadilla. Te, te levanté para que... Estás bien.
2: <risa> no, y a veces me levanta porque honco de noche, de honco mucho y a veces me levanta, ahora tiene una excusa ahora tiene una excusa no, pero es que... <risa> no, si en algún momento encuentro algo que me guste y la quiero utilizar, la compro pero es que por ahora no tengo la Glock 17 tengo la 19, la 19X y, y eso, esas son las
0: que tengo me digo. Oye Osvaldo, y, y visitas para acá para la isla, no te las tiras, no quieres saber de Puerto Rico o vienes de vez en cuando, te dan la vueltita. ¿Has venido sí. con tu esposa? ¿Has venido para acá?
2: No, todavía ella no ha ido para allá. Este, La última vez que yo fui fue en el 19. So, yo, yo estuve por allá, yo estuve por allá casi tres meses ayudando por allá con mi mamá y cosas así. Sí, y me llevé la nena mayor, estuvimos para allá por tres meses y después... Mi mamá le gusta venir para acá. Mi mamá y mi hermana, mi mamá también es enfermera y mi hermana está en el colegio para ser abogada. O ya está en el colegio de leyes, o ya lo que le queda es menos de un semestre, ya está terminando. Pero a ella le gusta venir para acá. No, 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 no tanto como Tessa, pero le gusta ir a Disney World y cosas así, o nos encontramos en cualquier sitio.
0: Ah, nítido, nítido.
2: Y, sí, y... pero a mí me encanta la isla, brother, pero lo que pasa es que no, está bien difícil.
0: Sí, no, bendito, sí o
2: sea. está bien difícil con, con el schedule mío y el de la esposa, es eh, bien difícil. Yo, yo, está, yo, que... yo, yo
0: iba a tratar de convencerte para que empezaras competitive shooting, te iba a tratar de, de envolver, te iba a decir, no, coño, ahora lo convenzo y se va un loco un match y va un día, un dominguito o algo y se lleva a la esposa, pues ya que la esposa está fiebruda también van y compiten un match o algo, pero déjame ver, déjame ver si lo convenzo, a ver si convencemos ahí a, a Osvaldo. No, a, mí me,
2: a mí me encantaría, brother, a mí me encantaría, yo, hay un montón de personas online que yo las sigo que son competitive shooters, pero es que el es que he hecho de aquí ya tendría que viajar para Houston, yo sé que te estoy dando excusas, pero... No, no, no pero bendito, yo sé si... Es, que es, algo así uh -huh. Empezamos, empezamos.
0: No, no, yo porque sé yo no
2: tengo tal. nada en contra del deporte y veo cuáles son los beneficios del deporte, los veo cada día los veo con los instructores y, y no tengo ningún problema y, y entiendo que, lo, que, que, que la falacia es esto de hablar de lo tactical y el competitive shooting no, este,
0: y que podemos aprender que de las, dicen, las dos comunidades mano. yo siempre lo he dicho en el podcast sí. las dos comunidades la, la competitive shooting y lo, los muchachos tácticos que les gusta defensive Mira, podemos aprender tanto de, de, de los dos, porque un claro ejemplo que tú diste, hermano, J.J. Rakaza, que es un competitive shooter, un world champion, sí, J.J. es world champion, si no me equivoco, este o national champion, por lo menos sé qué es, este tú sabes, le está enseñando unidades especiales porque eso es lo que el tipo sabe disparar rápido y tal Exacto. vez eso es lo que le quieren transmitir a los muchachos o sea, y no es como que un ejemplo que él va a enseñar cómo hacer emboscadas o cómo irte por este flanco o, o este o sea, eso no, obviamente porque verás si él no tiene la experiencia no te lo va a enseñar pero por lo menos en las mecánicas o sea the mechanics of shooting, shooting fast reloading, pues eso tal vez te lo puede enseñar ¿me entiendes? y te lo puede enseñar de una forma eficiente, eso es lo que yo le digo a Personas, yo si un día quiero una clase defensiva, pues me voy a personas que están especializadas con eso. Como un ejemplo, yo pues a mí me yo estudio ambas, las ambas cosas. O sea, un ejemplo, acá en Puerto Rico, pues tenemos una, los buenos amigos de RP Tactical y yo entreno con RP Tactical, hago mis entrenamientos con ellos defensivos, carjacking, este, nocturnos, que precisamente tenemos un training ahora el sábado de tiro nocturno y cuando, uh, ah, cuando eh, que yo siempre trato de disparar por lo menos aunque sea una vez al año ves nocturno porque acá en Puerto Rico es un poquito difícil
2: con la, ¿utiliza los utilizan los NVG o, o ah
0: no oja, ojalá pudiera. O sea, I can't, <risa> I can't afford that, bro. Not yet, todavía. Pero tengo pensado, o sea, en algún momento en mi vida voy y, y creo que tengo un amigo que por cierto, este, se llama Derek de Derek Valentín, que es instructor de tiro de Acer Dynamics. Él va a empezar uh -huh. pronto, Dios mediante. Oh, ah, diablo, pero no sé si decirlo. Pero sí, él lo ha tirado en la página de eso lo puedo decir. Él está empezando a traer Night Vision. So, yo me imagino ah. ya que para el año que viene él va a empezar con unas clases de night vision y todo o so, Ya, Derek, de, si escuchaste el podcast, te tiré el medio. No sé si lo ibas a decir, pero pues yo ya lo dije. Así que <ríe> este, so, usted emprendizaje. Ya yo lo tiene
2: que, que hacer. Ya, ya lo tiene
0: que hacer. Y, no, y por eso es que estoy, estoy, haciendo, y estoy haciendo mis ahorros para comprármelo porque estoy loco por un setup. Yo sé que muchas veces las personas me dicen, todo mí, pero mira, yo espero nunca tener que usarlo. Pero a veces yo pienso en la parte de, ok, este, mano, you never know, ¿qué pasa si no? Ah, mira, yo a veces pienso en tantas cosas, love, que no, no es que no me dejen dormir, pero a veces yo pienso hasta en tiranía, que el gobierno se vuelva malo, y no nos dejen, mira, yo pienso en tantas cosas a veces, pero yo espero nunca que lleguemos a eso, ¿me entiendes? Yo espero que siempre el gobierno...
2: Hay muchas personas que pueden decir lo que quieran, pero mira mira lo que pasó en el último año. ¿Quién pensaba que, que Rusia iba, iba a invadir a Ucrania? Yeah. Y, 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 y terminó pasando. So, estar preparado y mira todo lo que hemos aprendido de, de esa guerra sin sentido. So, yeah. si, si algo podemos sacar de esto, hay que estar preparado, porque tú no sabes lo que la yeah. persona al otro lado del río está pensando. Exactamente. Y estar preparado no le hace daño a
0: nadie. A nadie, exacto. No yo la... no le hago mal a nadie si me compro mi setup y tengo mi kit y estoy ready y me pongo en forma. O sea, yo no, GB, me estoy haciendo bien a mí. Yo no molesto a nadie, ¿me entiendes? So, eso es lo que yo sí. le digo. La...
2: Eso me es molesta de todas esas personas que le gusta hablar mierda de... ¿cuál es, ¿Cuál es el nombre de ese chamaquito? De T-Rex Arms. T-Rex Arms, Luca, sí. Lucas Lucas
0: Luca. Botkin. Sí,
2: eso es, me molesta cada vez que la gente habla mierda de ese chamaquito. Mira, sí, nunca estuvo en el ejército lo que sea, pero este chamaquito nos puede dar clase a todos nosotros que tuvimos, pasamos cinco o seis años en el ejército. Ey, y, y, y que se esté preparando y que si esto, que si lo otro no tiene nada de malo. Él no claro está tratando no, de impersonar a nadie, no le está faltando el respeto a nadie. Él se está preparando a su familia está preparando a la gente que lo sigue. Eso es todo. Le está haciendo un beneficio a esto
0: a, al no, mundo. No y, y Osvaldo lo que que, que que vivimos en, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son. Que vivimos en un país que nos que podemos comprar estas cosas. En otros lados tú no puedes comprar sí, body es. armor, night vision, rifle. O sea, en otros lados esto está prohibido. Por lo yo, yo le digo a la gente, coño, está ejerciendo siendo su derecho. Olvídate de él, lo que él gaste su chavo. El, y tú sabes toda la, tú sabes yo me imagino que la cantidad de personas que se han metido en el mundo de las almas, o han estado bien fieles, han sido gracias a este muchacho. Porque muchos muchachos se identifican con él, es jovencito, van, ah, mira. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo le digo a las personas a veces. A veces no enfocamos. Mira, yo tengo, no tengo ningún problema con creadores de contenido en YouTube. Hay muchos creadores de contenido en YouTube latinos que a mí me encanta y yo los sigo. A veces... Conozco unos que dan como que los consejos que yo no estoy muy de acuerdo con ellos, pero algo que reconozco, mano, que han atraído mucho a la comunidad latina, al ambiente de las almas, y eso yo solo reconozco y se lo respeto y se lo admiro y se lo aplaudo, ¿me entiendes? Porque...
2: Y eso es algo que tenemos que entender. A uh -huh. lo mejor no tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo de ojo a ojo, tú sabes, a veces vamos a tener diferencia pero todavía uh -huh. podemos respetarnos, tú sabes, podemos tener una amistad y podemos tener claro. una conversación. Este, no estar de acuerdo en algo no significa nada. Exacto. Pero es que la gente, la gente especialmente tú sabes, mi esposa es de México, su papá, es su mamá es de, de México, y yo tengo un problema grandísimo, pues yo sé lo que está pasando en México. Y a lo mejor yo no lo hablo, o yo todavía no lo he hablado, porque mi esposa me lo tiene prohibido. Pero si tú, tú uh, si, pues vamos a decir Puerto Rico, estuviera con la situación que México pasa con los carteles y todo esto. Eso es algo terrible, hermano.
0: Es algo terrible. Claro.
2: Uh -huh. Y tú sabes, la gente no entiende porque a lo mejor ellos no tienen el conocimiento de lo que pasa.
0: No, no y, que, y que ellos. Por allá, exacto, pero... porque mucho, muchas personas a veces que salen de. Un ejemplo como nuestro. Yo conozco cubanos que son anti -alma, y yo me quedo bobo. yo tú, tú, tú sabes lo que es un cubano anti -alma. Cuando vienen de un, de un gobierno como Verá, que ellos salieron cogiendo para Estados Unidos y yo digo, pero chico, ¿cómo vas a salir corriendo de.? Coño, creo que me ha salido con acento cubano. Chico, pero... este <ríe> Saliste cogiendo de se, Cuba. Se sí, sí, me, me envolví. saliste del muchacho de porte de Alma. Sí, de de, 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 de Alma. Polio. Y yo le digo, pero coño, saliste cogiendo de Cuba. Entonces eres llegas a Estados Unidos y criticas como Estados Unidos. Pero chico, no me hace sentido. ¿Me entiendes? Porque si salimos cogiendo de un... Igual que muchos boricuas también hacemos lo mismo. Yo conozco boricuas que salen de un ejemplo, de aquí y quieren y llevarse sus cosas 100%. Y yo, chicos si están en Estados Unidos, no, no, eres, no es Puerto Rico. ¿Me entiendes? Tienes que respetar las cosas de ese estado. Tal vez ellos tienen otra forma de ver las cosas, otra costumbre y ya. Y a mí, ¿tú sabes dónde me pasó? Cuando yo viví en Idaho. Yo me acuerdo que cuando uh -huh. yo viví en Idaho, este, mucha gente de California se estaba mudando para Idaho. Y a lo más que le encojonaba a alguien de Idaho era la gente de California. Porque llegaban con las mismas mierdas de, de California, con las mismas mentalidades. Y yo, chicos, saliste corriendo de California porque you can't afford it. Y los taxes te tenían locos. Yo, mira, deja esa mentalidad. Y como Idaho es bien pro-alma, ¿me entiendes? O sea, Idaho uh -huh. es de unos sitios, como Texas. Y como uh -huh. que a la gente le chocaba ese, ese choque cultural. Y yo, pues, no puedes hacer eso. Si te fuiste de California, vete y te fuiste para Idaho. Ahora es Idaho. O sea, tienes que acostumbrarte a lo que hay allá.
2: Sí, y eso, tú sabes, algo, estoy, todavía estoy buscando la forma de, de cómo, cómo darle luz a, a, a todo lo que está pasando en México, si, sin molestarle mi, a mi esposa y sin poner en peligro a mi familia, uh -huh. pero la gente tiene que abrir los ojos, tienes que abrir los ojos de lo que está pasando y, y es algo, tú sabes, en, en algunas fronteras gentesas, México, tú miras a lo que está pasando en México. Yo me acuerdo cuando estaba en El Paso, en Fort Bliss, yo miraba lo que estaba pasando en Juárez, tú mirabas a Juárez, y tú veías las casas y esto y lo otro, y, y es un problema grandísimo. Y nosotros, le, la gente de Puerto Rico, le da gracias a Dios que ellos viven en Puerto Rico y la criminalidad no, la criminalidad no está tan mala en Puerto Rico mm -hmm. como está en México. Pero imagínate si esa gente se pudiera defender y si el gobierno fuera un poquito... Uh, si no fuera tan corrupto y tratara de, de, de defenderlos también, o sea, o si ellos tuvieran el poder de defenderse con... uh,
0: uh, se está reconectando ahí, el problema de México es bien es bien serio, porque estamos hablando de los carteles que tienen un poder este se fue un momentito a la comunicación y le estaba diciendo a los oyentes que, que el problema de, de México es que los carteles ya han llegado a un nivel de que son los que cogen el país de cierta forma, ¿me entiendes? Ya tienen Exacto. un poder tan brutal que ellos tienen ya control de la política, del outcome, de todo el mundo sobornado. So, mano, México, es, yo no quiero decir que es un caso perdido, pero es un caso fuerte, es un caso duro.
2: Sí, pero tú te pones a pensar como el presidente de El Salvador. Sí, El, el Salvador es un, un país pequeño comparado como México, pero si este tipo pudo acabar con el MS-13 y todas estas pandillas en unos cuantos, en un año y pico, lo que sea, te da a pensar que a lo mejor el liderazgo y la política en México es lo que está causando el problema. Ah, sí,
0: sí. En México lo que falta es, como digo yo, es un compromiso genuino de políticos que, igual que el de Puerto Rico, pero México, y para los que sepan, yo sigo mucho los problemas de México porque también tengo familia mexicana, ¿me entiendes? Tengo sobrinos que sí. son mexicanos, mi, mi cuñada es mexicana y tengo muchos amigos mexicanos y quiero mucho a la comunidad mexicana y, y sigo sus problemas, eh, tú has viajado a México he ido a Rosalito, no a ti a mí me encanta porque México tiene un potencial brutal <risa> México tiene, sí. este pero que eso es lo que lo mata hermano esa conjunción, entonces yo llegué a un punto donde ya yo no quería ni ir a México porque te digo la verdad iba cagado, yo decía diablo hermano, me igual oh, oh. me entiendes pero México uh -huh. es, eh, mano, es tan hermoso, bonito, pero es eso. Que tiene que ver un compromiso genuino de los poli de la gente que metan allá arriba y hacerlos culpables. Sí. De, y, 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 y yo no falla mano. que cada, Ahora creo que está es quien Juan Márquez es el presidente, que es el doncito. Uh -huh. Creo que... A no, él, no, 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 no. Creo que él, eh, la de las presidencias de él ha sido la más violenta, los primeros años de, ha sido la más violenta y es la que supuestamente han tratado más de atacar el crimen y es la que menos, menos suceso ha tenido, ¿me entiendes? Y, Exacto. Y, sí, que México, yo no quiero decir que un caso perdido, porque verás, siempre hay, porque diste un ejemplo muy bueno, que es el de El, de el Salvador, El Salvador, de el Salvador. ¿no? Uh -huh. Que, que el presidente está brutal. O sea, yo, <risa> yo sigo mucho los videos que suben en TikTok de las cosas que le está haciendo y el tipo es cero, no, cero tolerancia ¿sabes? con las gangas. tú sabes desde lo, No sé sí. si viste los videos que estaban destruyendo hasta la lápida de los que eran... Uh -huh. Yo sí diablo, ese tipo no come cuentos.
2: <risa> no, y algo necesario, en mi, algo sí, que fue necesario sí. para arreglar la situación en su país. No estoy diciendo que tengo tengan que hacer lo mismo en México, en Puerto Rico, pero en su país fue hizo lo que él tenía que hacer para acabar con, con
1: esa situación.
0: Y eso es la clave. Dijiste sí. algo bien clave. Hizo lo que tuvo que hacer. O sea, mm -hmm. Mucha gente no, no lo escuchará, lo escucharán, pero que a veces es una, es, es un statement bien es, que tiene una responsabilidad y un peso brutal. A veces hay que hacer lo que hay que hacer, pero eso es lo que la gente no está dispuesto a hacer, porque es, es una responsabilidad tan grande... Y a este muchacho, porque es un muchacho, es joven el presidente de, sí, de, de sí. Eh, Yo no creo que él tenga 40 años, no creo. No creo, creo que él está como en los 30 y pico si acaso. Bueno, nada, pero es un muchacho bien joven. Es un muchacho bien joven. Exacto. Y, mano, y hay que decir la cosa, es que tiene los huevos bien puestos, donde <risa> o se ah, él no comió Exacto. cuentos. Él vino a hacer las decisiones Exacto. que no eran las bonitas, él no vino a hacerse como que el más popular, él vino a meter mano. Yo lo algo no, que, yo algo que, que la admiro, mano, que él ya lo tiene una valentía brutal, porque yo andaría cagado. Porque yo me imagino que él tiene que no. ser él lo quiere matar, lo seguro. Loco.
2: Seguro, nada. No? Y a él lo critica muchísimo, a él lo critican, le llaman dictador, que si esto, que si lo otro. No todo el mundo está contento con lo que él, no. con lo que él está haciendo por sí, allá, sí. O sea, y, y él como quiera sigue echando para adelante y metiendo mano.
0: Pero, valdo de y cierta eso. forma, mano, es que lo tenía que hacer. Tenía que volverse Exacto. medio dictador porque es que no hay break. Y de que tal vez ha tenido que violar algunos derechos humanos. y que Pues mira, bro, pues imagínate con el algaretismo que tenía el país. El Salvador estaba uh -huh. bien malo. El Salvador estaba sí. bien, bien malo. Y yo conocía gente en cuando vivía en California que literalmente salieron huyendo del de Salvador por eso mismo, por el problema de las gangas. Era demasiado. Eran de violentas. Te estoy hablando que son gangas. Que me acuerdo que una vez me estaba diciendo un amigo mío. Y tú ibas en la guagua, paraban la guagua, se metían adentro, te jodaban todo. Y si tú no las querías dar, te mataban a machetazos porque a veces ni pistola tenían. Era machetazo que te uh -huh. mataban. Uh -huh. Y yo digo, so hablo, brother. O sea, eso...
2: Y esas gangas han llegado hasta los Estados Unidos. Esas gangas han llegado a los Estados Unidos. Y se conoce que están hasta en las cárceles de los Estados Unidos wow.
0: Y son escoria, mano. Yo, eso es algo que yo... Y, y eso es algo que yo siempre he dicho... Que para que un muchacho se meta mejor con una ganga. Que yo sé que los cogen desde bien, nene. Pero a veces uh -huh. yo he dicho, mano, mejor que esté en el ejército. Que yo sé que no es lo mismo. O sea, pero es como que... Mano, si estás buscando unidad un sitio que te quiere, yo, yo sé que es un tough love el del ejército. ¿Verdad? Pero, uh -huh. mano, pero por lo menos tienes un futuro. En las gangas, que sí. carajo tienes? Nada, la muerte segura. Porque yo sé que, pues, entras un corillo, te sientas aceptado... Y yo sé que, pues, en primera mano, esto lo tienen muchos los militares, porque tú mismo puedes ser fe de esto, me lo han dicho muchos amigos míos, que tienen esta hermandad que dura de por años, por años. Yo tengo, estaba viendo el otro día un video de un, milita, de un veterano que no se encontraba con un buddy de él hace más de 15 años. Y es, y, y es como si nada, estaban hablando normal, como que, no sé si me entienden, como que como si hubiesen dejado la conversación de hace 10 minutos y empezaron a hablar. Y yo, mira qué brutal, eso es como, es como un bond que los une bien brutal. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, tú sabes, pero a mí, volviendo al tema de las gangas, está, uh -huh. está cabrón, hermano, y da pena. Da pena lo que está pasando en todos estos países y a veces lo más que me molesta este es que cuando, tú sabes, y no es que me moleste porque al mismo tiempo entiendo que en realidad no hay, no hay nada que ellos puedan hacer pues ellos no pueden enfrentarse uh -huh. a, a una organización criminal ellos solos, pero a veces, tú sabes, la, como, la comunidad mexicana ya está acostumbrada, bueno, estamos en la autopista y no paran, bueno, le das dinero y a lo mejor nos dejan ir tranquilos. O, o nos llevamos las trocas que son viejitas por si nos paran, le damos dinero y nos dejan a ir, porque si llevamos una troca que es nueva y nos paran, a lo mejor no las quieren quitar eh,
0: da pena brother eso sí, a mí pena, me molesta es, es y, como que vivir resignado así, te entiendo sí. y quiero
2: decir algo, o sea, estoy buscando la forma de que yo pueda empezar a hablar y pueda hacer algo, respeto sí si, sin... Sin molestar a mi esposa y tampoco sin ponerle en problemas... Pues mira, brother, mi
0: yo, yo, yo lo que haría si fuera tú, ¿verdad? Este, hermano, hablarles con mucho respeto y darles ejemplo, La data. La, o sea, nada supera hablar... O sea, habla fuera de sentimientos. No digas, yo me siento que esto está mal en me No, habla de la data. Oye, ¿sabías que este ha sido uno de los gobiernos más violentos? De o sea, yo siempre he dicho, habla a la data con la gente y dejen los sentimientos afuera cuando estamos hablando. Y ya después que ellos entiendan tu punto de vista, pues se habla de los sentimientos y yo me siento que esto... Pero yo, eso yo he encontrado que es la mejor forma, bro. Y más cuando son personas mm -hmm. mayores, tú sabes, porque verás, yo tengo mi, mi, mi Verás, personas mayores que hablo con ellos cuando tra trabajé servicio al cliente por 15 años. Y Así que imagínate. Y, y, a, mm. y a veces, este, bueno, no, ya llevo más, llevo 20 20 años trabajando en servicio al cliente. So, pues ya yo sé cómo approach a la gente. Mira, hay personas que de la única forma que tú le entras es hablándole claro y diciéndole las cosas como son, pero no le digas, ah, yo me siento que tú me faltaste de respeto porque te... no, Dios, dile, mira, esto fue lo que pasó. O sea, lo que te quiero es que haga ese contraste, que lo lleves a eso. Háblales como tú te sientes y eh, cuando ya les hayas dado la data, ¿ves? Y les dice que, que estamos acá porque puede ser que yo te, me imagino que es que son bien anti alma ¿verdad? Son bien anti almas Y mira lo que pasó del school shooting. Sunker. Pues eso es lo que tienes que hablarle no, siempre. No. Eso es lo que... ese otra, ese, ese fue otro, otro tema que fue bien grande para Sí, me imagino pero siempre está el respeto y que siempre lleguen a common grounds o sea, por lo menos pues mira si no se les puede hablar de ciertas cosas pues mira ese, ese es el predicament de ellos ¿ves? que no se dejan, a este, uh -huh. pero por lo menos tú estás claro, tú estás claro que tú escuchas ambas partes, pues yo soy mira algo que yo le digo a la gente, yo no soy ni derecha ni izquierda mano, yo, yo, yo escucho los dos lados y le creo un poquito a ambos porque sé que los dos son igual de fequeros y llego a mis propias con, y llego a mis propias conclusiones y a mí me dice que lo más sencillo. Exacto. Y lo más lógico es que todo hombre libre, todo hombre responsable tiene que ser poseedor de armas de fuego. Así, mero, uh -huh. mero hecho, porque es lo más lógico que se me hace. Yo no le voy a dejar la responsabilidad mía. Ni la, de, ni la seguridad de mi esposa, de mi familia, a nadie. Yo, la seguridad mía es mía, bro. La vida es mía, la de mis hijos. Y bueno, yo no tengo hijos, pero la de mi, de mi familia, quien esté ahí en el momento conmigo, soy yo a cargo de mi seguridad. Porque imagínate, yo no puedo dejar a la policía a cargo de nada. Porque yo no estoy diciendo que la policía no sea capaz. Claro que son capaz pero cuando yo tengo el tipo que se está metiendo a mi casa... ¿me entiendes? Yo no tengo break, tengo que ser yo. Yo no puedo esperar por la policía. Igual tú, tú tienes tu tu mujer, tu niña. Dios no lo quiera. Tienes que pasar por una situación. Tú tienes que. Te... Ellos dependen de ti. ¿me entiendes? Uh -huh. so, es lo más sensato uh -huh. pero ese es el problema de la sociedad que le queremos dejar las responsabilidades a otra persona decimos ay no yo estoy en contra de la violencia pero tú no estás en contra de la violencia muchas veces las personas dicen sí yo estoy en contra o oh, no tú lo que estás es dispuesto a darle esa responsabilidad a otra persona porque no es ser ser violento no es malo yo siempre lo he dicho es que tenerlo controlado uh -huh. ser violento cuando Exacto. hay que ser violento y ser como dijo un pana que me estaba desando un refrán es mejor ser como es un guerrero en un jardín que un, ya lo estoy estazando el dicho, es ser un guerrero en un jardín, <risa> que ser un guerrero, este un jardinero en una guerra, ¿me entiende? Algo así era en esa índola que creo que era de, de pues es verdad, yo prefiero ser pues pacífico, ¿verdad? Pero si me toca, pues podemos hacer así. Y somos el más violento del mundo, ¿me entiendes? Porque así es que, así es como se responde a la violencia de la calle, con más violencia y más violento. O sea, Si ese tipo está dispuesto a morderme la oreja, yo estoy dispuesto a morderle la yugular. Y verdad, y perdonándome, pero es que es la verdad, este es Osvaldo, tú lo sabes.
2: Sí, no hay más remedio. Uh -huh. Y el problema es que hay muchos políticos que se quieren envolver y no tienen el conocimiento para nada. Y crean esta propaganda. Y como tú dices, yo soy de esos, de, yo soy de esos que soy yo soy como quien dice, no soy adoptado, pero ¿Sí? yo no tengo un papá o una mamá porque no estoy con los demócratas y tampoco estoy con los republicanos. Yo estoy por aquí solo, en, en el lado mío, haciendo lo que yo quiera, quien dice. Exacto. Y hay gente que no se da cuenta mucho de que estas personas que, que los consideramos como líderes, algunas personas conocen a sí, estos sí. políticos como si fueran líderes, no tienen ningún conocimiento de lo que están hablando y están creando la, la propaganda que es incorrecta. Yeah.
0: Pues Osvaldo, quería darte las gracias, llevamos, le metimos una hora, 15 minutos, te quería dar las gracias por estar conmigo un ratito y hablar y, y llegarle a, a mi público y verás, y al tuyo yo sé que también la gente lo va a escuchar, así que gracias un millón por aceptar la invitación y sentarte un ratito con nosotros a hablar.
2: Gracias a ti, brother, gracias a ti, de verdad que fue un placer.
0: Pues esto se tiene que repetir, tenemos que después hacer la parte 2, yo sé que la gente me lo va a pedir, siempre a la gente le encanta cuando traigo este veterano, borigua que están en Estados Unidos, que dan sus puntos de vista y cositas, a mí siempre me... Esto me entretiene, esto es una terapia para mí. So, brother, gracias a un millón, verdad que sí, súper agradecido nuevamente que has tomado tu tiempito.
2: Gracias a ti, brother, gracias a ti, como te dije, gracias por, lo poni... ah, por la oportunidad y de verdad que soy un fanático, brother. So... <risa> Nada. Espero, espero tu llamada para la próxima y cuando necesites algo, brother, me avisa. Aquí estamos, para lo que sea.
0: Pues gracias, papá.
2: Bye. Gracias a ti. Bendiciones. Bye, bye,
0: Pues ahí está mi gente. La entrevista a Osvaldo Marqués, un joven boricua que está radicado allá en Texas, metiendo mano, trabajando... Este, ayudando a los jóvenes. eso ya saben no se te olvide, este seguirlo en sus redes, en TikTok, YouTube, Osvaldo Marqués. Osvaldo Marqués en YouTube y Osvaldo Marqués 2 en TikTok. Yo lo sigo en TikTok, me encanta mucho el contenido de él. Le digo, es de muy buena calidad. Ya ustedes saben, el muchacho está estudiando cine. eso tiene una muy buena calidad de video, audio, eso nada. Este, seguimos por ahí, ya saben, 787 tacticalpodcastcom Podcast Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast Google Podcast en todos los todos los eh, streamings de podcasts.
1: Con un a lo práctico, te ahorran al quiero práctico. Con datos básicos, centro del mundo de tiro práctico. Con Tony el táctico tanta info que ni yo me lo explico dijo un cal benedicto cuando escucho al señor evaristo, adrenalina pura que nos pasamos en la escritura la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura venimos con la verdad, lo mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan se argumentan, no se anulan la idea con el tema de fomentar la educación, de quien y se apara la atracción, de usar el cañón este no morón merece proteger su casa aunque su tiro más certero sea si una pata Las no busca la paz O no había en quien la portamos Solo se anda desarmado Si se hace el papel de esclavo Al ver al lavo y la clavo Como Brian tirando al blanco al mi en en casa que explote La suya en llanto Tastical, seven eight seven, Tactical mm, Tactical seven Tactical